0: Hoje, tratar de um, de um tema, de um texto que eu, sem querer, dei de cara com ele e aí comecei a pensar e Deus falou comigo e eu quero fazer essa reflexão com vocês hoje, por esse, através desse texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 2 e o versículo 3, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2 e 3. É, vão me perdoando irmãos, porque eu ainda estou com muita dificuldade ainda tenho muita dificuldade de falar estou fazendo essas mudanças assim e elas são terríveis né? Deuteronômio 28, 2 e 3 assim, todas essas bênçãos e depois você pode ler depois você leu o capítulo 27 leu o capítulo 28 inteiro mas o, o versículo 22 e 3 assim todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês é, obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Só vocês serão abençoados onde vocês estiverem. O versículo 15, o versículo 15 diz assim, Entretanto, e sempre é um entretanto, né? Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. O versículo 23, acompanha comigo aí, o versículo 23 assim, o céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro palavra de Deus chão de ferro e céus de bronze significam tempos difíceis significam tempos duros porque tudo aqui é dureza né? bronze, ferro são coisas duras difíceis, são obstáculos também podem ser fatores espirituais de impedimentos ah, impedimentos a bênção de Deus a chuva que rega a terra que faz crescer a semente que traz abundância né? seriam maldições porque esse texto que nós acabamos de ler Deuteronômio 28 está dentro de um contexto de bênçãos e maldições bênçãos à obediência e maldições à desobediência a desobediência tem consequências, a obediência também, também, é, a desobediência, consequências ruins, a obediência, boas consequências, bênçãos, então, é, esses versículos estão dentro desse contexto, alcançamos as bênçãos, quando os céus e a terra estão de acordo, Aquilo que a Bíblia chama de oração de concordância ou concordância. Quando há uma concordância entre o céu e a terra, tudo vai bem. Quando uma, há uma discordância, tudo vai mal. É. Nós, é, um, em Mateus capítulo 18, Mateus 18, versículo 18 e 19, Jesus disse assim, Mateus 18, 18 e 19, Diga-lhes a, ver, a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu, então aqui está falando de uma concordância entre o céu e a terra, então quando nós alcançamos essa concordância, nós entramos debaixo dessa, dessa concordância, as coisas acontecem, a resposta de Deus, a bênção de Deus, a chuva vem sobre a terra, mas quando isso não acontece, quando isso não acontece, então tudo se endurece, tudo fica difícil, os céus de bronze, a terra de ferro, é isso que significa. O que faz a diferença então, é a obediência e a desobediência, são duas situações que fazem toda a diferença em nossa vida, obedecer faz a diferença, desobedecer também faz, falemos um, alguma, um pouco sobre o chão de ferro, eu entendo um pouquinho disso, e eu vou falar por quê. Todas as vezes que desobedecemos e não nos arrependemos, o chão se torna de ferro. Geralmente, isso fala de dureza, de sequidão, né, de rigidez, ah, de aridez. O ferro fala sobre isso, esterilidade. E eu entendo um pouco, porque quando, por exemplo, você vai em alguns lugares da África... É, eu estive várias vezes é, as pessoas vivem num lugar aberto não tem, é, estou dizendo nos campos nos lugares de, mais distantes fora da cidade, da grande cidade é, as pessoas não têm limitações é, elas estão vivendo em extensões de terra que tem tudo mas a, quando você chega nessa terra você pisa nessa terra ela é dura ela é, tem pedra e é duro, assim um negócio duro, né? eu já vi a dificuldade que eles têm de é, plantar, de é, remover essa terra, porque é muito dura, e eu me lembro que uma vez eu estava num lugar assim, com um pastor, numa casinha muito simples, de coberta de sapé, e eu andei por aquela terra, e eu me distanciei um pouco sozinho, e pensei, meu Deus, o que acontece, o que acontece? Porque essa terra tão dura, essas pessoas têm tanta terra aqui, mas não conseguem plantar porque a terra é dura como pedra, assim como ferro, né? Então eles, o que eles plantam muitas vezes é mandioca, né? A mandioca, ela, ela a mandioca dá em tudo até lugar, né? Você, você, bate lá uma enxada lá, tira um torrão de terra, põe uma mandioca lá, ela cresce, mas é, com muita dificuldade. O fruto é, o fruto não é ele é, é, é mínimo, ele não cresce, ele não desenvolve. Né? Eu fui a um lugar onde elas plantavam amendoim e, e eu vi a moça colhendo, me aproximei, fiquei vendo ela colher amendoim, amendoimzinho, pequenininho, assim, miúdo, porque não tem força, a terra não tem força, é dura, resistente. E eu me lembro que eu andei assim e, e meu sapato ficou todo sujo de, de, daquela poeira, Dura, seca. E eu fui embora. Eu me lembro que eu orei e falei, Senhor, em nome de Jesus, se há alguma maldição nessa terra, em nome do Senhor Jesus, Pai, quebra essa maldição, rompe com essa maldição agora. E fui embora para a cidade, voltei para a cidade. E à noite eu tava a gente estava conversando, de repente escutei um trovão. Né? Aí eu saí assim, e uma coisa rara começou a cair uma chuvinha leve assim. Aí eu perguntei para o pastor que estava comigo, será que naquele lugar está chovendo nesse momento? Ele falou, é, é difícil, mas é bem possível que esteja chovendo sim. Eu disse, Senhor, obrigado. Porque o Senhor me mostrou algo, que há maldições sobre a terra. Jesus mesmo disse, que quando o espírito maligno, isso está em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 12, quando o espírito é, o espírito maligno o espírito imundo sai do homem anda por lugares áridos procurando, 12 43 anda por lugares áridos por lugares duros procurando repouso, porém não encontra aridez, a sequidão é habitação de demônios, é lugar amaldiçoado entende? e ah, Jesus disse isso que os demônios procuram lugares assim são lugares onde há maldição, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado, em Gênesis no capítulo 3, no versículo 17, nós encontramos que como consequência do pecado, Deus amaldiçoou a terra, Deus não podia amaldiçoar o homem, porque o homem foi criado a sua imagem e a sua semelhança, Deus não podia amaldiçoar alguém criado à sua imagem, a sua semelhança, mas Deus amaldiçoou a terra capítulo Gênesis 3,17 diz, maldita será a terra, por tua causa, por tua culpa, a terra será maldita, a terra é, é, te, te dará com suor, ela te dará o alimento, você vai ter que trabalhar com dureza, você vai ter que suar muito, para ter, antes provavelmente Deus tinha dado ao homem abundância, Deus tinha colocado o homem em um jardim, agora você vai se virar agora você vai cuidar da sua vida é interessante né irmãos essa analogia, porque nós podemos fazer essa analogia um pouco, Deus não criou cidades, Deus criou um jardim e colocou o homem no jardim e o homem pecou, matou, cometeu um homicídio saiu e a primeira coisa que ele fez foi edificar uma cidade uma cidade então a cidade em Babel Gênesis 11 é um exemplo disso, vamos construir uma torre, façamos uma cidade, vamos cercá-la com o muro, vamos fazer uma torre que chega aos céus e nós seremos poderosos na terra e tudo, cidade fala do poder humano, e sabe de uma coisa, eu vou te dizer uma coisa, conhecendo todas, todas, oh, como eu gostaria Senhor, glória a Deus, profetizei agora, conhecendo muitas cidades do mundo, do mundo, eu posso dizer para vocês com segurança, que todas elas têm lugares obscuros, de víceis Lugares é, feios Lugares malignos, sim ou não? Vai, vai aí na, no centro Lá na Cracolândia Lugares ali, vai lá O que, que você vai ver lá? Sujeira, sim ou não? Sujeira, gente demoniada Gente drogada, gente passando não, Gente Na miséria, por quê? Porque são lugares de habitação De demônios Lugares de morte Lugares de destruição a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e, e, e Jesus veio trazer libertação sobre a terra, porque o sangue de Jesus foi derramado sobre a terra também e o sangue resgata da maldição, da miséria e da sequidão, nós temos o sangue de Jesus, sobre a nossa vida, sobre a nossa terra, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, nós temos o sangue de Jesus, que derramou da cruz, correu pela, pela terra, diz a Bíblia que lá no jardim, o suor de Jesus eram como gotas de sangue que caiu na terra, Por quê? Porque ali o Senhor estava dizendo, eu vou romper com essa maldição, que veio a causa do pecado, o sangue será derramado, para que nós sejamos livres, então, é, tudo isso podem ser sinais de maldições, impedindo que a, a chuva venha dos céus, que a terra produza, o que, que nós precisamos fazer? Por, nós precisamos do fluir da unção de Deus, nós precisamos da obediência para que a chuva venha, se, a, se há desobediência não vem a chuva, se não vem a chuva não há mantimento, não há fruto, não há abundância... Quantos de nós estamos vivendo sobre um teto duro, sobre uma terra seca, não há prosperidade, não há bênção, há tanta dificuldade, a gente trabalha, 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 trabalha e conquista pouco e alcança pouco e faz pouco. E a vida se torna tão difícil. Oséias, Oséias, fala sobre isso. Oséias diz: Vocês recebem salário, mas o salário de vocês, é, vocês recebem num saco furado, entra por um lado, sai por outro. Não tem nada, sabe? Porque vocês, sabe por que isso está acontecendo na vida de vocês? Porque vocês estão negligenciando o templo de Deus, a casa de Deus vocês estão preocupados com as suas vidas, com as suas coisas, com a sua casa, vocês estão pintando, estucando a sua casa, mas não estão cuidando das coisas de Deus, da casa de Deus e Deus ama a sua casa. Então, amados, é, precisamos nos sujeitar a Deus, Tiago diz assim, isso está em Tiago 4,7, ele diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mas esse versículo lhe diz mais, ele diz assim, sujeitava vos pois a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá é, de vós, então sujeitar é depender de Deus, é confiar em Deus, é crer em Deus, é obedecer, sujeição é obediência, quando eu obedeço, não há, não há como fracassar, uma vez Davi, Davi orou assim Senhor, eu vou, eu vou te pedir algo Senhor, mas eu vou te pedir em base a minha integridade a minha integridade vai ser Senhor, a razão pelo qual eu creio que o Senhor vai responder a minha oração é? não é fácil orar assim, hein, irmãos não é fácil orar, Senhor eu vou orar agora e vou pedir ao Senhor algo mas antes Senhor, eu vou te dizer, eu vou pedir isso em base a minha obediência a minha fidelidade Senhor, eu vou pedir algo agora para o Senhor Eu preciso de um aumento de salário Eu preciso de um emprego novo E eu vou pedir isso em base à minha fidelidade, Senhor hum. E aí? Aí o Senhor vai olhar lá para ver se tem crédito, né? Será que tem crédito? Porque lembra que eu falei no Salmos 20 Diz que Deus olha para duas coisas Quando a gente ora Deus olha para duas coisas na nossa vida Para as nossas ofertas e para o nosso coração Né? Olha lá o céu de bronze, o pecado, o pecado faz o céu fechar, um céu de bronze significa que a bênção de Deus fica impedida, a nossa oração fica interrompida, é, existem tipos de pecados que tornam o céu de bronze, alguns tipos de pecados, algumas coisas e vamos falar sobre isso rapidamente, vamos ler alguns versículos, ah, pega a tua Bíblia, vamos ler alguns versículos, se você não tem, aí tem. Né? É bom você carregar a Bíblia, para você aprender a usar a Bíblia. Porque se alguém, alguém disser para você, abra sua Bíblia em Jericó, capítulo 2, você não vai procurar Jericó. Né? O ressentimento, a mágoa, a amargura, tornam o céu de bronze e a terra de ferro. Mateus capítulo 5, 23, 24, diz assim. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que tem alguma coisa contra... que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, perante, per, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconcilia-te com teu irmão e então voltando, faze a tua oferenda. Então aqui não, é, não diz... Se você tem alguma coisa contra alguém, que aí é fácil, não. É se alguém tem alguma coisa contra você. É mais difícil ter esse entendimento, é mais difícil ter essa compreensão, porque a gente, no geral, a gente acha que agrada todo mundo, que todo mundo nos ama e que não temos problemas com ninguém. Né? Geralmente nós somos assim, todo mundo me ama, eu sou a melhor pessoa do mundo, né? Não tem problema nenhum, todo mundo me quer, eu não sei porque acontece isso. A gente nunca sabe, né? A gente não sabe por que nos acontecem as coisas, porque comigo, porque eu sou tão bom, não faço mal, mal para ninguém, porque me acontece isso e tudo mais. Por quê? Porque na nossa concepção nós somos bons, nós não tem problema nenhum, nós somos as melhores pessoas do mundo. E você sabe que não é assim. Hum? Você sabe que você é difícil também. Né? Quando a gente, às vezes, trata com um casal, às vezes a gente encontra essa situação. É difícil, a gente encontra aqueles. Não, o problema sou eu. Difícil. Geralmente o problema é o outro. Né? Já não aguento mais. São 30 anos que eu aguento isso. Aí você vai no outro, é 35. Aumenta um pouco. Então, a Mateus 6... Versículo 12, 15 assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Isso é, perdoa, Senhor, assim como eu perdoo. Quer dizer, se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, Marcos capítulo 11 versículo 25 e 26, Marcos 11, 25 e 26 assim, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, agora é o contrário, se você está orando, e você tem alguma coisa contra alguém, antes, se alguém tem alguma coisa contra você, veja como você tem que tratar com tudo, né? se, é, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para quê? Para que o vosso Pai Celestial, as janelas do céu se abram, as portas do céu se abram, o céu de bronze vai embora, e o Pai, e o pai Celestial vos perdoa as suas ofensas, mas se não perdoardes também o vosso Pai Celestial, não perdo, perdoará as suas ofensas. Então, é amargura, o ressentimento, a falta de perdão, fecha, né? endurece os céus, e Deus não vai responder, nossa oração, é, outra coisa, é o pecado não confessado, é o pecado escondido, oculto, Salmos 66, versículo 18, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, se eu no meu coração não te percebido que tem alguma coisa errada, que tem orgulho, que tem vaidade, Deus não teria me respondido, Ele está dizendo, como eu reconheci que no meu coração eu tenho a vaidade, e, a, e é, eu estou lendo, é que eu estou lendo uma versão diferente, mas é, é, a ele diz assim, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, se eu guardasse o pecado no meu coração, se eu escondesse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Então, é, guardar o pecado, esconder o erro, o pecado, é um, um, uma maldição, porque te impede a tua oração... Impede a tua comunhão com Deus. Impede a bênção de Deus na tua vida. Deus não vai te abençoar. Se você guarda no teu coração mágoa, ressentimento. Se você guarda pecado escondido, peco, oculta, esconde. A, por isso Jesus disse, não existe nada oculto que não seja, em algum dia, em algum momento, não seja revelado. A gente tem que viver com essa preocupação. Você não, não, não viva, porque a gente comete um pecado, um erro e esconde, mas com o passar do tempo a, a, como aquilo não vem à tona ninguém fica sabendo, ninguém a gente acaba achando que aquilo vai passar que ninguém vai saber, que não vai acontecer nada e você vai acalentando e guardando aquilo, mas um dia aquilo vai aparecer e o estrago pode ser maior do que você pensa né? então é Pecado não confessado. É, Isaías 59, versículo 1 e 2, esse texto é poderoso, poderoso nesse sentido. Diz assim, eis que a, a, a mão do Senhor, o braço do Senhor não está encolhido para, para que não possa salvar o seu ouvido, tão surdo que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, as suas maldades, os seus pecados separam vocês do seu Deus os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá diga alguma coisa irmão e diga ai misericórdia, aleluia né? <risos> ai Jesus pois é, ele não os ouvirá, porque o pecado separa, o, pe o pecado cria bloqueio é? os céus se fecham é interessante porque eu, eu achei um texto é, que diz olha o que diz provérbios 21, 13 olha o que diz provérbios 21, 13 assim o que tapa, o que fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta né também não terá resposta, interessante, são coisas que, que fazem, que endurecem o céu, endurecem a terra, e não temos resposta de Deus, porque nós estamos ignorando coisas que Deus nos pedem. Ora, sabe outra coisa que é muito interessante, que diz a Bíblia, aqui vou, vou tocar em alguma área muito sensível, muito delicada, né? está em 1 Pedro 3,7, 1 Pedro 3,7, é assim, Maridos e maridos, né? vós igualmente é, vivem em comum ou sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nos com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aquela briga lá, aquela... Aquele maltrato, aquela situação lá pode impedir as orações. E não sei por que Deus fala direto com os homens. Né? Deus fala direto com os homens. Talvez porque eles sejam um canal da bênção de Deus, da provisão de Deus para a sua casa, para o seu lar. E a porta vai fechar, o céu vai fechar, se você não tratar com honra, com. com é, não honrar, não tratar bem, no conviver bem, entender que elas também são ecordeiras que estamos juntos né? diga para tua esposa, teu esposo estamos junto. fala para ele, estamos juntos fala aí para ele, estamos juntos então cuidado homem porque se você tratar mal desonrar, se você é, não, não, não atender o que a palavra de Deus diz suas orações podem ser interrompidas por isso falta bênção no lar, falta bênção na casa, então é assim é melhor não falar nada, é melhor entende irmão? porque nós somos tão diferentes, sim ou não, nós somos diferentes, não adianta, é, 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 há coisas, é, a gente precisa um do outro, sim ou não, é, é, às vezes você vai na geladeira, exigiu, fui na geladeira, ah, eu quero queijo, fui na geladeira, cadê o queijo, não tem queijo, não, eu comprei queijo, não tem queijo, já olhei tudo, não tem queijo, não amor, cadê o queijo, não tem queijo, comer o queijo, Aí ela vem, enfia a mão na geladeira e pega o queijo, está aqui o queijo. Eu olhei a geladeira inteira, tirei quase tudo dentro da geladeira e não vi. Né? Então, assim acontece com muitas coisas, sim ou não? Porque um complementa o outro. Né? A mulher tem seu drama, mas o homem também tem. Né? A mulher... Então, a, a, a mulher já sabe quando o homem faz um furinho no dedo: ah, é um escândalo, derramou sangue, vou para o hospital e tudo mais. Né? E ela chega e fala assim, não é nada, para com isso, aí você fica muito bravo. Né? A mulher tem filho, fica doente, continua lavando a roupa, passando roupa, assim ou não? Está gripada, o homem fica gripado, fica... Ah, ah meu Deus, né? Então, é, nós vamos entender que essa, 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 essa discórdia, essa confusão no lar... Atrapalha a bênção de Deus no casamento. Então é, é preciso resolver, tratar, ficar bem, para que as bênçãos de Deus venham sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos. A desobediência financeira. Malaquias 3,10 é assim: se você não obedecer a Deus, ou melhor, vamos dizer, se você obedecer ao Senhor, levando seus dízimos na casa de Deus, entregando os seus dízimos, o que, que vai acontecer? o que vai acontecer? as comportas dos céus né? algumas versões dizem as comportas dos céus vão se abrir e derramar sobre vocês tantas bênçãos que vocês não vão ter nem onde guardar <risos> então está dizendo, vai abrir os céus agora, todo positivo tem o seu negativo né? então se você não obedece nessa área da sua vida, o que vai acontecer? Vai fechar os céus, vai endurecer, você vai orar, orar e não tem resposta, é, está claro aqui a palavra, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de obediência, é essa a questão, é que ficam aí brigando por causa de é porque as pessoas ficam pensando em dinheiro. Não é questão de dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para nós somos tão egoístas que a gente não quer dar dinheiro na igreja, porque a gente fica pensando no que eles vão fazer com esse dinheiro e o que eu poderia fazer com esse dinheiro. Esse é o grande problema. Não, o que eu poderia fazer com isso, esse é o problema. O egoísmo que nos leva à ganância, à cobiça, que nos leva a, 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 a pensar que nós merecemos mais do que Deus, nós merecemos mais do que a casa de Deus, nós merecemos mais do que o Evangelho, nós merecemos mais do que a, a, o reino de Deus, que precisa ser pregado e ensinado e levado a este mundo, esse é o grande problema, se eu entrego meus dízimos, é, eu sei que esse, esses recursos vão ser usados para a expansão do reino de Deus para abençoar o pobre, o necessitado na África, em todo lugar eu quando não faço isso, eu não estou só desobedecendo, eu estou dizendo eu sou mais importante do que essas pessoas eu sou mais importante do que essas, essas necessidades na minha vida então, eu gosto muito de falar sobre isso Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1 Ezequiel diz assim que os céus se abriram e ele passou a ter visões de Deus, ele diz assim, os céus se abriram e eu comecei a ter visões de Deus, é uma, algo para se falar sobre céus abertos e céus fechados, a Bíblia fala sobre isso, nós podemos falar sobre isso em algum momento, Isaías capítulo 55, o versículo 10, o versículo 11 também é, um, é uma passagem que a gente usa muito, Isaías 55, 10 diz assim, assim como a chuva, e a neve, descem dos céus, e não voltam para ele, sem regar a terra, e fazer-a brotar e florescer, para ela produzir semente, para semear pão, para o que come, aí ele diz assim também, a minha palavra, no versículo 11, né? a minha palavra é, corre ou corre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai e vai cumprir o desejo e o propósito pelo qual ela foi enviada, ela foi derramada do alto sobre as nossas vidas, nós estamos aqui e palavra de Deus está vindo sobre nós, amém irmãos? E essas palavras estão regando nossa vida, regando nossa alma, nosso espírito, aleluia! E por isso a gente precisa sair daqui abençoado pelo, pelo Pai. Vamos romper os céus de bronze. Sabe como? Bom, poderia aqui fazer um, falar um monte de coisa, não. Vamos em algumas coisas importantes. Sabe, eu estava pensando. Nós precisamos mudar nossas palavras, nossa linguagem. Palavras são sementes. O que estamos semeando? O que estamos semeando? É, nós somos uma geração profética, nós somos uma igreja profética, nós somos famílias proféticas, nós vamos entender que essa geração profética, as palavras são fundamentais, aquilo que a gente fala, pode mudar tudo, pode abençoar tudo, pode destruir tudo, nós estamos falando, tudo o que nós falamos, pode acontecer, cuidado, são sementes. Se estamos sempre falando mal dos outros, sempre falando mal da igreja, sempre falando mal de um, de outro, se sempre nos reunimos e sempre estamos tra tra tratando com problemas, com situações, sabe? Às vezes não está não tá bom mais isso, é, a gente já sabe que existem problemas, a gente já sabe que existem dificuldades, mas vamos falar tanto sobre essas coisas, vamos começar a, 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 a profetizar coisas boas de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, Deus está fazendo, Deus vai fazer, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está trazendo a bênção, a provisão, uma linguagem de fé, né? estamos sempre culpando os outros pelos problemas e sempre, e sempre com essa coisa, tá, tem isso, tem aquilo, tem tal problema, tem... irmãos vamos avançar sobre essas coisas, vamos avançar sobre esses problemas, precisamos mudar, tudo o que você disser na terra, será feito nos céus, olha lá, cuidado, Eli, Elias, perdão. Elias orou, e Deus mandou fogo do céu, é, a gente vai chegar lá, já chegamos, já lemos, primeiro de Reis 18, né? versículo 38, Elias orou, e Deus mandou fogo do céu, veio fogo do céu, irmão. o céu abriu, abriu um espaço no céu e o fogo desceu, e queimou tudo, mas aí, logo os versículos depois, logo depois, Elias orou e choveu, e veio chuva do céu, entende? Então, a gente ora, e vem o fogo, a gente ora e vem a água, vem a chuva, vem a abundância, a provisão, quando chove, olha, eu, eu vivi em Guatemala, nós vivemos em Guatemala agora, Está muito bonito, muito verde, porque está chovendo. Né? Aliás, o país do André está muito bonito. Está lindo demais, está bem próspero. Bem próspero, muito abençoado. A Guatemala prosperou muito nos últimos dez anos. Incrível, incrível, incrível. Está com uma economia assim maravilhosa. E está um país lindo, bonito. E muito verde. Mas Guatemala tem um, um tempo que não chove. Não chove, não chove fica tudo seco, a montanha fica cinza, fica tudo seco, tudo cinza, tudo é feio, fica feio, falta água, não tem alegria, de repente começa a chover, vem a chuva, começam as pessoas a ficarem felizes, saem na rua, daqui a pouco o monte começa, a montanha começa a ficar verde, tudo verde, tudo lindo, a chuva traz alegria, a chuva traz a semente, faz florescer, a chuva traz o fruto, a abundância, a bênção chove sobre nós Senhor faz chover Senhor claro, não como por exemplo aí a, 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 a gente não está na internet o pessoal está pessoal pedindo que esse culto seja transmitido também tem muita gente pedindo hoje duas pessoas me pediram, tem que transmitir o culto de quinta-feira tudo. você vai no Pará, no Pará chove o dia inteiro irmão. não sei quando já foram, já moraram lá chove o dia inteiro não o dia inteiro, melhor vamos mudar isso, chove todos os dias o pessoal já sabe, Não, antes da chuva ou depois da chuva tal, que já está dentro da agenda diária, né? porque chove chove, e às vezes chove para valer, quando cai a chuva é um calor insuportável, aí cai a chuva você fala ah, vai refrescar e sobe aquele mormaço que fica pior o negócio é? aí eu estou na casa do pastor e o menino dele está tá cantando o dia inteiro cantando, faz chover faz chover derrama, como chama? abre as portas dos céus e tal, e chovendo, e chovendo, aí eu chamei ele e falei, menino, por favor, para de cantar isso, para de cantar, senão nós, nós, vamos, nós vamos ser inundados aqui, nós vamos morrer todo mundo afogado aqui, porque não parava de chover, a casa já estava entrando água na casa, e o menino, faz chover, abre as comportas, não abre não senhor, para senhor, chega, Ao um momento na construção do templo, que Moisés pede oferta para o povo, e o povo começa a trazer oferta, trazer oferta, trazer oferta, trazer oferta, teve um momento que Deus falou assim, para, chega, não precisa mais, eu falei, ô oh, Senhor, é isso que nós precisamos, de um momento assim na nossa vida, de que a, na tua obra as ofertas começam a vir, e a gente tem que dizer, povo chega, que agora já vai, para a gente sair daqui, comprar um lugar maior para nós, avançar no que Deus tem para nós, eu creio, não queremos, eu vou terminar aqui, não queremos viver debaixo de um céu de bronze, sim ou não, irmãos? Não queremos. O que, que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que orar e buscar. Orar e buscar. Bater, bater e abrir. Se, vos há, se abrirá. Você precisa bater. Está fechado? Tem que chamar, tem que orar, tem que bater, tem que pedir, tem que clamar. Arrependimento arrependimento, olha só, 2 Crônicas 7, 13, 14, todo mundo conhece 2 Crônicas 7, 13, 14, principalmente 14, mas ele tem um contexto seguinte, se eu fechar o céu, olha só, então aqui está a argumentação bíblica, completa, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se meu povo, que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar. Buscar a minha face. E se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus. Dos céus eu ouvirei. Perdoarei o seu pecado. E curarei. A sua. Terra. Eu vou ouvir dos céus. Né? Vou ouvir dos céus. Vou derramar sobre a terra a minha bênção e vou curar a terra os céus vão se abrir e a terra vai ser curada isso é importante outra coisa que vamos fazer é deixar o pecado oculto deixar o pecado escondido, se arrepender confessar e perdoar e perdoar nós vamos sair sobre o céu de bronze hoje perdão, vamos sair debaixo do céu de bronze e vamos sair sobre céus abertos hoje, sobre a nossa vida amém irmãos? o Espírito virá, se derramará a chuva e a bênção do Senhor nos alcançará, eu creio nós estamos, hoje começamos a oração, eu comecei dizendo, nós estamos vindo cada quinta aqui, e cada quinta-feira nós estamos dando um passo a mais em direção da bênção de Deus em direção do propósito de Deus, em direção da resposta de Deus ao plano de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.